1: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo Allá vamos
2: Saludos, bienvenidos, buenos días. Son las 7 de la mañana, 13 de marzo del 19. Aquí comienza el News con Javier Muñoz, como siempre, la técnica, este que os habla, Santiago la Una hora y cuarto aproximadamente de radio desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao para Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia. Vamos a tener hoy un programa interesante, vamos a hablar con Yolanda Cucero-Morín, como siempre, y vamos a traer hoy a Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, de la Asociación Nacional del Arma. Y vamos a traer a Daniel Álvarez porque queremos preguntarle cómo está el tema eh, de la tenencia, de la libre tenencia de armas para la autodefensa que está haciendo noticia en Italia, en la República Checa, en Brasil, en Estados Unidos, vamos a ver cómo está en España también. Eso será dentro de unos minutos. Eh, también vamos a tener a nuestra compañera Siomara Ramírez desde Estados Unidos con su crónica semanal en esta ocasión. Eh, hablará pues, eh, de las, de los crímenes, los secuestros, las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera que ha habido en el Reino Unido. Será también dentro de unos minutos. Las temperaturas, la más eh, bajita, la mínima, 0 grados en Burgo y la máxima, 26 grados en Murcia. En las primeras ediciones de los periódicos, los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción, se incluyen, entre otros, los siguientes titulares en las portadas. En el país, Europa cierra sus cielos al Boeing 737 Max por temor a otro accidente. España identifica y vincula con la CIA a dos asaltantes de la embajada norcoreana, la Colmena, el arma secreta de Mercadona para vender en Internet. El Parlamento británico vuelve a derrotar el plan de May para dejar la Unión Europea en el mundo. Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la UE el espacio a su avión estrella. Westminster tumba el Brexit de May y aboca a retrasarlo. El PP recurrirá los viernes electorales del gobierno al Tribunal Constitucional. Maduro organiza una cacería para enmascarar el colapso de su régimen. En ABC, May vuelve a perder en el Brexit. El Parlamento Británico rechaza de nuevo su acuerdo de salida de la UE y obliga a la Premier a someterse hoy mismo a otra humillante votación. Les agroparán. Y en la razón, demon, otra euroorden o destierro de España sin edie. Los críticos de Colau se van con ERC y hunden a iglesias. Cae el imperio Boeing, la Unión Europea, veta los vuelos del 737 Max, denuncian irregularidades en Ciudadanos de Madrid, Murcia y Cantabria. Tres goles de Cristiano acaban con el sueño rojiblanco. Lo dicho, vamos a comenzar el programa el día de hoy y vamos a irnos rapidísimamente a los titulares de la prensa digital con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Alt
1: News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en
2: Galicia. Bueno, yo creo que esto lo conoce todo. Buenos días, a todo el mundo. Buenos días, Yolanda. Bu
3: Buenos
4: días. Hoy empezamos con un sex symbol de los 80, George Michael. Un
2: sex symbol, pero para, la, para los chicos. Para los
4: chicos. Bueno, pues también sí. en principio era para las chicas, hasta que hasta se que, descubrió que no... Hasta
2: que os que, que por ese lado no iba, ¿no? <ríe> Que no
4: iba, que no iba. Ay. Ay, George pero bueno, Michael. Pero bueno, oye,
2: pero este, oye, este ha sido uno de los pocos sinceros. ¿eh? Este salió del armario muy pronto.
4: Sí, bueno, cuando le pillaron en aquellos famosos baños, ¿te acuerdas? En Beverly ah, Hills.
2: Sí, pero eso, sí, ya sí, se, sí, se, sí. eso ya se sabía. Allí
4: se hizo oficial. Bueno, en los 80 empezó con Juan, que es cuando se hizo famoso, sí. y ya apuntaba maneras. O sea que algunas ya nos percatábamos de cómo, cómo iba la cosa. Oye,
2: a mí el que me parecía gay total era su compañero y resulta que no.
4: Eres <ríe> tú, las apariencias engañan. Increíble. <ríe> bueno, pues como solista ha vendido más de 80 millones de discos. Eh, su primer álbum eh, fue en el 87, eh, perdón, que se titulaba Fate, y con ese vendió más de 20 millones de, de que, copias. Que
2: se dice pronto. Que eh. se
4: dice pronto. <risa>
2: Ahí fíjate que es un tío Que siempre me ha caído bien Hay en, en YouTube Hay un concierto Que dio, creo que fue en el Wembley Arena uh -huh. eh, Yo creo que fue No sé si fue uno de sus últimos conciertos Estaba aquello repleto Fantástico Es que y... era un genio, ¿eh? <coughs> Recomiendo a nuestros oyentes Que se pasen por ahí si quieren Y tienen un ratito para verlo ...porque la verdad es que fue un pedazo de concierto... ...el solo se lo ocurrió ...mucho... ...pero pero ...su vida bien. ha
4: sido un escándalo entre drogas, alcohol y todas esas cosas... ...pero el tío era, era un genio... ...y bueno fue... Yo de, ...pero de
2: todos lo que yo, drogas... ...sí, sí, sí, sí sí sí, sí, todo... sí, sí, sí,
4: bueno, 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 bueno... Sí. Sí sí, ...sí, sí, 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 sí... ...fue uno de los hombres más ricos del Reino Unido... Y bueno, murió en el 2016
2: Pues sí, además que murió todavía ni se sabe exactamente No se
4: sabe, o oh, bueno, no se ha hecho público como sí, murió Sí, porque
2: había, parece ser que tomó algún medicamento, alguna cosita Pero bueno, mm -hmm. ya sabes que todos estos toman medicamentos y luego. Pues, bueno, medicamentos eh, a mares eh, Exacto, a mares A
4: mares, a mares Bueno, bueno pues, pues George Michael, que era... Pues, es un genio
2: Bueno, pues cerraremos el programa con, con él, con Josh Michael Con alguno de sus éxitos A mí me gusta mucho la canción esa que tiene Que hizo después de que le cazaron en los lavabos públicos en, los San, en San Francisco Que dedicó, se lo dedicó a la policía Pero si no me acuerdo cómo se llama aquella canción
4: No me acuerdo cómo se titula Tiene tantas y tantas y, famosas Sí, pues, sí,
2: tiene, tiene muchas y todas, unos todas eh, Número uno Bueno, pues vamos con las eh...
4: Noticias número uno también Ven, Vamos con
2: los titulares de los diarios digitales en internet Vamos a ello bueno,
4: ya estamos aquí
1: Ahora en Alt News Revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con, con Yolanda, Yolanda Concello Morín, Coutello -Morín.
4: Para que luego digan que las fachas no madrugamos.
2: Bueno, <risa> bueno, si, si tú te consideras facha, mal Es asunto. lo que me dicen, es lo que me dicen. Ah, bueno, ¿qué es lo que te dicen? Es lo mal. que
4: me dicen, pero bueno. bueno Oye, ahí. ya sabes que han detenido en Valencia a tres menas, a esos menores eh, no acompañados inmigrantes argelinos, por torturar y matar a un joven. Y te cuento la historia. Aquí los menas se iban a colar en el metro de Valencia... ...y los pilla la policía, los coge... ...y uno de ellos pues como que sospechoso un poco, un y tal... ...un poco raro y tal, ...un ¿no? poco raro, y entonces se los llevan a comisaría... ...y en comisaría los identifican y todas estas cosas... ...y resulta que ¿Qué? aquí los menas, los uh -huh. pobres estos menores... Eh, huían de León donde habían apuñalado y acuchillado... ...a un joven de 28 años... No te lo pierdas. Bueno, son menas. Está el vídeo en internet, ¿eh? una pasada.
2: Sí, pero eh, claro, luego el, el tema es que sos racismo, sí, sí, eh, sí, lo que sí. hace es preocuparse... Porque por los no hay, menas, rey, para que Dios no Dios ataquen mío, a
4: los menas, a los los menas, los
2: menas, Pues mira, mira a los menas. Pues
4: mira, si te descuidas, te acuchillan, te acuchillan a ti también. Bueno, vamos, vamos, ¿qué más, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? En fin, bueno, pues vamos con alerta digital bueno, punto com. bueno El feminismo llega al mundo animal, no te <ríe> lo pierdas. Una asociación, Libertad Animal <ríe> Navarra, no me lo creer, no me lo <ríe> denuncia el maltrato. Y violaciones que sufren las hembras animales No me lo puedo creer ¿Qué te parece? Número, ¿Tenemos, tienes, ¿Tenemos por ahí un, un
2: audio? Pruebas, pruebas? Sí, 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 Javier, sí, sí, sí. Javier, un audio Pon, Mira, ponlo, ponlo. pon las, pruebas, Javier, pon las pruebas. pruebas Nosotros
5: desde Libertad Animal Navarra Abogamos por el feminismo antiespecista eh, Para meter también a, a todos los animales A todas las hembras animales Que son maltratadas Violadas en mataderos En, en granjas lácteas Entonces creemos que, que Tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo o Impresionante. Sea, o sea
2: que en las, en las, en las granjas estas, eh, los, los, eh, los empleados violan a las vacas, ¿no? O sea, eh, claro, es que, no, es que las violan. ¿Pero quién las viola, pedazo de, de, de acémila?
4: ¿Pero tú te o sea, crees que, que estás en, no sé cómo denominarlas? Vamos, vamos, ¿Sabe a, lo vamos, que dicen? No,
2: va, vamos a repetirlo. Vamos traer, a repetirlo porque, vamos a, porque
4: esto es verdad. ¿eh? Vamos a no es el Día de los Inocentes.
5: Nosotros desde Libertad Animal Navarra abogamos por el feminismo antiespecista eh, para meter también a, a todos los animales, a todas las hembras animales Animales ...que son maltratadas, violadas en mataderos, en, en granjas lácteas... ...entonces creemos que, que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo". Yo
2: flipo en colores con esta peña pues que yo no sé, ahora yo, violan a las vacas Oye, pero yo no sé, eh, vamos a ver
4: ¿Y si Oiga, <risa> es dígame,
2: dígame usted Qué droga toma eh, Porque es que yo creo que se lo tienen que pasar chachi o sea, Sí, 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 ahora porque, violan
4: a las vacas Porque
2: para decir estas cosas es que lo tienes que estar pasando en grande Tienes que tomar una droga Señores, rara. no
4: beban leche porque violan a las vacas
2: <risa> pero claro pero tú imagínate que ahora eres de una empresa de estas lácteas de tal y cual. Y coges hasta ti y la denuncia y dices, ¿cómo que violamos a las vacas?
4: Exactamente. ¿No ¿Eres
2: estúpida o qué te pasa?
4: Impresionante.
2: Oiga, madre de Esto Dios. Esto es
4: feminismo puro y duro, ¿eh? Venga, ¿qué oye, más, oye, te, ¿qué oye, más bueno, tenemos? Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a la tribuna eh, delpaisvasco.com. Bueno. Los investigadores en cáncer alertan de una caída del 25% en la financiación de los proyectos científicos. Uh -huh. Cada año se diagnostican más de 277.000 casos de cáncer en España. Y ¿Cuántos? Más de, de en España. Y ¿Cuántos? 77.000, que se dice pronto, eh, ¡Joder! casi 300.000 casos de, de cáncer. Y bueno, dicen que estamos en marzo y nadie nos asegura la financiación. Han bloqueado el presupuesto, con lo cual lo tienen difícil. Y los científicos líderes en España están pensando en irse de España.
2: No, y luego critican luego critica y hay Mancio Hay dinero para
4: los inmigrantes, pero no hay para los científicos. Sí, no,
2: critica a Mancio Ortega, porque deja. Bueno, ya sabes que han desaparecido los equipos de Quedó... aquellos que donó a Mancio Ortega. Me parece que en Andalucía han desaparecido 10. Mira qué bien. Pues sí, lo, he leído eh, en algún, lo he leído en algún sitio. Yo
4: de verdad es Cualquier que alucino lo que pasa en este país. ¿Qué más no tenemos? tiene nombre. RamblaLibre.com.
2: Vamos, alguna carta de Enrique de Diego Seguro. Exactamente,
4: a Dolores Delgado. Bueno. <risa> eres una vergüenza nacional y una hipócrita total.
2: ¿Pero eso qué lo hace? ¿Para qué rime? Porque bueno, lo de sí. vergüenza nacional. <risa> es y que una hipócrita total. Enrique es muy
4: suyo. <risa> Como fiscal eres una nulidad, un escándalo andante. A la que cuentan patentes en delitos y te haces la loca. Dolores, eres una fresca que permites llamar maricón a marlasca cuando, dicho por otra persona, sería poco menos que delito de odio. Expresiones como... A mí, que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero, dicen mucho de ti, Dolores.
2: Bueno, es que la Dolores... Bueno, pues a leer la carta en RamblaLibre.com.
4: Dolores, Dolores, Dolores. Mira, en fin, Moncloa.com. Lo... Uy, Moncloa. La letra pequeña del pacto centro-derecha en Navarra. UPN se juega con Navarra, suma pacto con, peso, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Algún...
2: Perdóname, es que no te he entendido... Pues
4: mira que UPN ver, sí. se la juega con Navarra suma el pacto del de PP. Ah, pero
2: ver, Navarra suma es que son... es,
4: es la asociación, el nombre que, que ponen... con el que van a, ah, a las elecciones ah, eh, vale, exactamente. De... Es con, el pacto con, con el PP y con Ciudadanos. Ah, vale, y vale, entonces vale, vale. algunos militantes de Ciudad de UPN pues eh, no están muy contentos con que Ciudadanos vaya en este pack navarro. No o sea pasa que... nada. Los
2: militantes no, no influyen, no bueno, tienen nada bueno, que bueno. decir. ¿No ves, ¿No ves lo que ha pasado en, en, en Castilla? No, no, los militantes no tienen nada. Eso que sí, que decir.
4: el PSOE se va con Gueroa Valle. O sea, con uso de Barcos y todo. Sí, toda, hombre, claro, con todos Y toda esta con, todo, con los nacionalistas.
2: Pues es, ya es... veremos,
4: Navarra suma lo que suma en Navarra. Venga, en fin. ¿qué más? Seguimos, elconfidencial.com. Puigdemont, que avisa que si sale elegido eurodiputado, volverá a Cataluña con inmunidad. Que vuelva, sí. Que vuelva a sí. España, exactamente. Con
2: inmunidad. Dicen, con inmunidad sí. diplomática. Venga.
4: En fin, okdiario.com ¿Qué tenemos? Directivos socialistas de Sierra Nevada se autopagaban 13.000 euros al año. La auditoría interna, tras la salida de socialistas de la Junta Muy... de Andalucía, pues no ha hecho más que empezar. Y el primer chiringuito se llama Cetursa, Sociedad Gestora de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. No, y
2: los chiringuitos que van a salir. Bueno, espero. Bueno, es...
4: van a salir muchos.
2: Esperemos que salgan todos los de esta, de esta gente. Bueno, <ríe>
4: bueno, bueno, nos vamos a libertaddigital.com, que ¿Qué, nos dice... Pues aquí tenemos a Otegi, que dice que de bueno. momento no le pedirán, entre comillas... Todo a Sánchez para hacerle presidente
2: Yo paso. Se lo irán lo...
4: pidiendo poquito a poquito Paso de
2: Otegui. no Ay, quiero saber de nada. Verdad.
4: Bueno, pues nos vamos a ir a Las Toñejas Pues vámonos,
2: Venga, aquí le vamos a dar unos golpecitos
4: Pues para Carmena No está mal pues mira, rechaza instalar un monumento a los últimos de Filipinas en Chamberí. La propuesta había sido aprobada a petición del Partido Popular y es una escultura del teniente Martín Cerezo que se basa en un boceto de Ferrer Dalmau. Y la señora ha dicho que no se pone.
2: Bah, es, es, es que son unos impresentables. Todo lo que es historia de España, esta gente, todo lo que... No es, les interesa. En los mejores momentos, bueno, lo que pasa es que luego, bueno, claro, es que luego... Y cuando hacen algo, hacen algo como la película esta, los últimos de Filipinas, que era un asco que era amor. un asco a ver, para unos héroes que circulan por ahí es un y van y asco, les
4: ponen ¿no? pues eso, en fin.
2: Pero yo prefiero no dedicar mucho tiempo a esto porque al final no... <ríe> Aplausos. Me amarga la mañana.
4: Aplausos para Mercadona...
2: Para Mercadona... Mercadona y su presi ¿Qué pasa con Mercadona? Cuéntame.
4: Pues mira que crece a unos ritmos insospechados y el año pasado el beneficio neto fue de 593 millones de euros. Un 84% más que el anterior.
2: Bueno, eso es ganar pasta. Eso pero es ganar también, pasta. Pero también hay que tener clara una serie de cosas que se denuncian sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, hoy he visto una fotografía de las lentejas y de las... No, miento, de los garbanzos y de las alubias que vende Mercadona. Mercadona. Que <ríe> son de Canadá unas... Y de Argentina a las otras. ¿Y las españolas qué?
4: ¿No se venden? Mm. Pues mira que te da marca pues, España, ¿eh? pues, teóricamente.
2: Pues ya ves cómo son ya ves cómo son las pues,
4: cosas. Pues... Eh... Bueno, ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada más. Hemos terminado por hoy y mañana pues, eh, seguiremos contando más cositas.
2: Pues venga, mañana
1: regresamos Un Yolanda. beso, hasta venga, mañana. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos, con Santiago Fontenla. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
2: y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga y tenemos a nuestro compañero Armando Robles, que es director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
6: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Aquí estamos, como todos los días, haciendo un poco de radio. Bueno, eh, es por, por ahí abajo todo bien, ¿no? Eh,
6: perfil,
2: bien, como siempre. Bueno, eh, nos vamos a ir hoy, nos vamos hasta Bilbao porque vamos a hablar con Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, que es la Asociación Nacional del Arma, eh, y lo traemos hasta nuestros micrófonos porque queremos saber y conocer, pues hombre, qué es lo que está pasando con todo este asunto de la tenencia de armas para la legítima defensa en Italia y, bueno, cómo está la situación en otros países, porque de Estados Unidos hemos oído hablar, pero, por ejemplo, también estamos oyendo últimamente bastantes cosas de, de Brasil. Bueno, eh, Daniel, buenos días. Muy, muy buenos días. Bueno, Daniel, vicepresidente de Anarma, Asociación Nacional del Arma. Vamos a explicar primero a nuestros oyentes, si quieres, eh, exactamente qué es Anarma, qué es lo que hacéis en la Asociación Nacional del Arma.
0: Bueno, eh, Anarma es una asociación de usuarios, de, de legítimos usuarios de armas. Es una asociación, es un movimiento grassroots puro, es un movimiento de, de gente normal
3: uh -huh.
0: que lucha por mantener sus derechos en, en lo que. Se refiere a armas y intenta mejorar eh, la reglamentación que tenemos actualmente en nuestro país y, lógicamente, por las implicaciones europeas, pues también a nivel europeo, que nos influye de sobremanera.
2: Eh, ¿Qué te iba a comentar? Porque tú también eres eh, perteneces a eh, alguna organización supranacional sí. del, del arma, ¿no?
0: Sí, tenemos una, una red de asociaciones eh, que se llama Firearms United Network, uh -huh. en la cual, bueno, yo soy uno de los miembros del Board of Directors en concreto me encargo de la tesorería, bueno, soy el financiero.
2: Vale. Bueno, eh, eh, la cuestión es la siguiente, y es que es lo que te comentaba hace un segundo. Estamos escuchando muchas noticias, que nos llegan desde muchas partes del mundo, eh, que se están poniendo, por lo menos, no sé si de moda, pero por lo menos eh, sí que estamos recibiendo esas noticias, sobre la legalización, también entre comillas, para la tenencia, la libre tenencia de armas para, para la defensa, lo ha sucedido ha sucedido en Brasil y parece ser que en Italia eh, también eh, me gustaría en principio que nos explicases qué es lo que está pasando en estos países con este con este asunto y si es real lo que nos está llegando las noticias tal como nos llegan
0: sí vamos a ver en este tema la verdad es que los medios de comunicación tradicionales pues están intentando sembrar la alarma y bueno pues eh, están intentando eh, confundida la opinión pública. Uh -huh. en, en Italia, concretamente, lo que ha sucedido es que, bueno, ha habido unos cambios en lo que es la ley de legítima defensa en el domicilio. Realmente, esta ley italiana no es nueva. La ley de legítima defensa en el domicilio la instauró Mussolini <ríe> yeah. sobre los años 30. ¿Qué ha ocurrido? Que esa ley, desde que desde un punto de vista estrictamente legal, uh -huh. sin meternos en eh, consideraciones ideológicas de ningún tipo, sí. es impecable. Uh -huh. eh, y ha estado funcionando muy bien en Italia, estuvo hasta los años 50, 60, no tuvo ningún, ningún problema y tenía un buen funcionamiento. A partir de, de esa fecha eh, el tema se empieza a torcer, en tanto que en cuanto hay una serie de jueces eh, que empiezan a hacer reinterpretaciones de la, de la norma, y bueno, pues eh, pierde toda su esencia y en, se convierte en, 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 en una ley absolutamente inútil que además penalizaba a los legítimos usuarios de armas que se defendían en, en, su, en su casa. Uh -huh. eh, por presiones de la Liga Norte, a la cual pertenece el partido que pertenece a Albini en el 2008, Berlusconi hace unos ligeros cambios en esa legislación pero la verdad es que carecían de profundidad y no no, no, no no fueron muy efectivos. Y es ahora, con Salvini, en el 2018, eh, bueno, en el 2019, eh, cumpliendo una serie de... Bueno, eh, su promesa electoral, básicamente. Sí. Lo que hacen es eh, aclarar la situación y volviendo un poco a los orígenes. En este caso, eh, hay tres aspectos que son importantes en, en, en esta ley. Uno de ellos es que eh, el tema de la proporcionalidad eh, en la defensa la, del hogar, eh, esto quiere decir que antes, eh, bueno, eh, no, es que a ti te han atacado con un destornillador, tú has respondido una vez sí. En este momento ahora, con la modificación, cualquier ademán de posibilidad de arma que lleve el atacante a la hora de entrar de domicilio se considera que la respuesta que dé el usuario de casa con su arma de fuego es proporcional. Uh -huh con lo cual eliminamos uno de los principales problemas que, que presentaba la reinterpretación de los jueces hasta ese momento y luego hay otros dos aspectos muy importantes que son el tema civil en el cual bueno pues las indemnizaciones millonarias que había que pagar a un criminal que entra en tu casa por haberlo abatido o por haberlo herido o a su familia o a él eh, y automáticamente desaparece es decir, aquí no hay que pagar un duro a un tío que se te mete en tu casa con, con sabe Dios qué intenciones. Y en el, el último caso es que, eh, y este es el que queda por desarrollar, porque bueno, eh, antes, como sabía que no se ha preguntado por esto, y como pertenezco a la red, he estado llamando a mis eh, compañeros de la ANARMA italiana, que es eh, UNARMI Comitato Directivo 477. Y me han estado comentando que es el tema ahora mmm, que queda más, más, eh, más por definir, que es el tema de los gastos de la defensa del eh, usuario que interviene en ese juicio. Hay que tener en cuenta que en Italia hay tres instancias judiciales, o sea, es decir, que, que el tema se suele alargar bastante y los costos son muy elevados. Entonces, ahora mismo pues el Estado, en principio, correría con esos gastos o proporcionaría unos abogados en condiciones para que eso no fuese así. Eh, esas son las modificaciones que ha habido y que tanto revuelo están causando y tanto miedo. Al respecto de las armas en, en Italia, eh, deciros que eh, hay dos tipos, de, hay un permiso de armas y una licencia. La, lic la licencia que casi nadie usa, que es la licencia de, de defensa del hogar, que es una licencia que te permite... Solicitar un arma y una cantidad de munición X y que te permite eh, tenerla en tu domicilio, domicilio única y exclusivamente. Con eso quiere decir que ya no la puedes ni sacar, ni ir a entrenar al campo de tiro con ella, ni nada. entonces Es una, es una licencia que, bueno, pues que prácticamente el 5-10% de la población, quiero decir, de los que tienen armas, la mayoría se decantan por el permiso de armas. El permiso de armas te permite, según el tipo de arma, una valoración que hace un laboratorio que realmente es un banco de pruebas, te la divide entre si es de caza, si es de tiro deportivo o si es lo que ellos llaman eh, común o antigua y entonces pues, puedes tenerla o no. Y esas son las armas que puedes usar en la defensa de tu domicilio. Uh
2: -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para, para, sí, para Daniel? Daniel, sí, para Daniel. Eh, Daniel, como todos sabemos, nuestra
6: Constitución no tiene segunda enmienda pero a pesar de ello, ¿crees que algún día conquistaremos la libertad de armas o son simples ensoñaciones?
3: A ver,
0: mmm, la verdad es que esto <ríe> cambia de un día para otro. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, en la República Checa, hace solo unos meses, estuvo a punto de aprobarse una segunda enmienda que fue, se fue al traste por unos escasos votos. Se aprobó en primera instancia en, el, en su Parlamento, porque ellos funcionan un poco al revés, pero en el Senado, a cuenta de unos, de unos comunistas, pues realmente se fue al traste, pero eh, casi se alcanza, todos sabemos que para hacer una modificación de ese calado pues hacen falta mayorías cualificadas, no son sin, mayorías simples, entonces eh, estuvieron a punto de, de, de lograr una, una segunda enmienda. En Europa, realmente la tendencia es absolutamente desarmista, ¿eh? y, y, de, y de eliminación de derechos de armas de los usuarios. De hecho, Ahora mismo tenemos todos los países de Europa la transposición de una directiva de armas, porque, bueno, pues por la pérdida de soberanía que, parece ser, hemos admitido eh, todos los países, pues ahora la la, la, la Unión Europea eh, se permite eh, eh, emitir directivas y, en este caso, una, una de armas a raíz de los atentados eh, del 2015 para intentar desarmar más a la ciudadanía. Yo he estado dos años pegándome en Bruselas con con eurodiputados, con otros políticos, con funcionarios y la verdad es que jo, he comprobado el funcionamiento de la de la Unión Europea y menos democrático es cualquier cosa.
2: <risa> de todos, es, todas.
0: es 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 el, es,
3: eh,
0: es alucinante. Es decir, lo que dice el Parlamento solo tiene como valor un tercio de peso. La comisión, que son burócratas no electos, junto con el Consejo, que son lo mismo, al final se reúnen en un cuarto oscuro con un representante del Parlamento y modifican lo que ha salido del Parlamento en una especie de elemento que ellos llaman trílogos y que hace que bueno pues que quede desvirtuada totalmente la voluntad ciudadana. Entonces, bueno hemos sufrido esa directiva... Y lo están sufriendo otros países de Europa y ahora mismo lo que se está intentando es recortar más aún las libertades de los ciudadanos europeos. Lo que ¿Alguien sí... Que ha hecho, que ha pasado por el arco del triunfo, Adjetiva, sí, sí.
2: ¿Eh? Lo que sí. Lo que sí parece eh, real es que los medios de comunicación, los políticos, eh, intentan convencernos a todos los, los ciudadanos de a pie de que esto de las armas es muy muy malo. Como ejemplo, siempre ponen pues lo que pasa en Estados Unidos, pues que de vez en cuando a uno se le va la olla y entonces pues eh, pues, 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 pues monta monta una pues que, pues de esas que de estas que oímos bastante a menudo. Bien, la, a cuestión, la cuestión es la siguiente. Yo lo, lo que te quiero preguntar, eh, Daniel... Eh, vamos ¿Es tan fácil de verdad comprar un arma en, en Estados Unidos? ¿Es tan fácil como nos lo dicen? ¿Llegamos a un sitio, sacamos el DNI y nos dan un arma? ¿Es así de fácil?
0: A ver, si no tienes antecedentes penales, sí. <risa> si tienes antecedentes penales, no. O sea Es decir, eh, hay un chequeo de antecedentes, de hecho hay que pagar una tasa de 25 dólares, uh -huh. para eh, incluso en las famosas... Eh, porque bueno últimamente he visto también que en algunos reportajes de su mal intención bueno no, no conozco un reportaje bien intencionado en la televisión de de armas a ver si hay algún día que ponen uno mm. eh, han intentado bueno pues siempre decir que por ejemplo en las ferias populares que hay muchas eh, se venden armas sin control eso es falso o sea tú si tú le compras a un usuario un arma tienes que eh, pagar la tasa de 25 pavos para poder eh, ver que los antecedentes de este tío eh, están limpios y si no te metes en un lío pero claro, es que Estados Unidos, la legislación, ahí es un país con mucha libertad, pero ojo, no la líes, ¿eh? uh -huh. porque no es como aquí. Allí te caen 10 años por cualquier tontería. Yeah. ¿Eh? Que aquí, aquí igual se salta con, con una multa, pero allí vas 10 años de maco. Uh -huh. Entonces, realmente no, no es, o sea e efectivamente tienen más facilidades que nosotros. Eh, hay unos temas con el tema de los eh, chequeos eh, de idoneidad mental, etcétera, que bueno pues eh, realmente en unos sitios se cumplen en otros no, pero los antecedentes es, es en todos, eh. o sea, no, no se puede vender a un criminal un arma.
2: Sí, me, me querías comentar algo cuando he hecho el comentario sobre el tema de que alguno se le va la olla y, y monta... A... Ah,
0: sí, bueno, a ver realmente también hay que poner las cosas en su contexto cuando hablamos de Estados Unidos nos estamos refiriendo a un continente o sea, es decir, en España cabe, en Texas en Texas, sí, sí, sí. en Texas sí. Entonces, eh, realmente, eh, si vamos a, a analizar, eh, eh, la comparativa sería Europa frente a Estados Unidos. De hecho, es que hay estados en los cuales la criminalidad es tan baja como puede ser la el ratio de homicidios, puede ser tan bajo como es en, como es en Europa. Eh, hay estados como Vermont, en el, en, en el cual no, no se requiere ningún permiso. O sea, se considera que la segunda enmienda es suficiente. Ahora ha cambiado recientemente, porque me, me comentó un compañero de allí, que había cambiado ligeramente, pero por ejemplo ellos no tienen ni permiso de armas, va a una armería, usted es ciudadano americano y se compra el arma, y, y la tasa de criminal de Vermont es de risa. Sin embargo, eh, hay unos focos que son los que se llevan la parma en Estados Unidos con el tema de la criminalidad, que curiosamente son los aquellos gobernados por los demócratas, ¿no? por los, el, eh, y ahora mismo el Partido remoto, Demócrata además se ha radicalizado, está tomando posturas comunistas y socialistas, cosa que en el pasado no, no, no ocurría. Y tenemos, eh, por ejemplo, eh, Chicago, tenemos eh, San Luis, um, tenemos… Eh, eh, quiero decir con esto que la criminalidad está muy focalizada en determinadas ciudades industriales, con grandes bolsas de población, de paro, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, la América Profunda, que se llama… pues ...apenas tiene problemas de armas, criminalidad, etcétera, ¿no? Sí, que además, ¿Al que, ¿al
2: que? Que además es, seguramente es donde más armas hay... ...seguramente en Mississippi, sí. por, ahí, por ahí, todo este asunto, ¿no? Sí,
0: sí las armas legales no suelen dar problemas, son las ilegales.
2: Uh -huh, uh -huh. Está claro, está claro. Armando... Sí, una última cuestión por
6: mi parte, Daniel... ...lo que sí detecto es falta de unidad entre los usuarios de, de armas de fuego en nuestro país. Te explico, primero fueron a por los coleccionistas... ...y no hubo una reacción del colectivo luego fueron a por los almeros y los importadores de armas, y también hubo un silencio por parte de los eh, portadores de armas, luego les tocó a los tiradores deportivos, e igual, y ahora están yendo a por los cazadores, y tampoco veo una reacción por parte de este colectivo. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Son los cazadores la pata que le falta el arma para tener la fuerza necesaria
0: de cara a la consecución de sus objetivos futuros? A ver, mmm, nosotros... Si por algo nos hemos caracterizado, mmm, ANARMA nace en el 2005, aunque realmente se refunda en el 2011, cuando se produce un ataque por parte del Gobierno socialista al respecto de, del reglamento de armas. Nosotros lo que estamos trabajando precisamente es en el tema de la, de la unidad de acción de todo el sector. De hecho, en el 2017, en septiembre, logramos eh, aprobar un documento por parte de, de, de todas las federaciones y por parte de todos los sectores ...implicados en el tema de las armas... ...para presentarnos ante la intervención central... ...de armas explosivos... ...con, con, con, una, sola, con una sola propuesta... ...y, y se logró... Eh, ...a ver... Yo, ...yo entiendo esta situación... Alarma nunca hablará mal... De, de, ...de ningún compañero de viaje... ...de las diferentes federaciones... ...y demás... ...a ver, cada uno intenta defender lo suyo... ...pero lo que pasa es que nosotros tenemos vocación... ...de defenderlo de todo... ...y claro. estamos intentando siempre en todo momento... Eh, hacer piña y ser un poco el pegamento de todas estas eh, diferentes eh, sensibilidades ¿no? alrededor de, de las armas. Creo que están las cosas se eh, están cambiando, pero sí que es cierto que hay. la verdad es que siempre tienes que torear con egos personales, etcétera. etcétera. Y bueno, nosotros no tenemos vocación de protagonismo, de hecho, tanto el, el presidente como, como yo mismo pues la verdad es que somos muy cercanos y estamos muy cerca de la gente. No cobramos un duro. O sea, es decir, esto es una asociación eh, regida por voluntarios que además renegamos de subvenciones. O sea, yo no voy a pedir una subvención pública en mi vida, o sea porque yo me debo a, mi, a los miembros de mi asociación, que son los que me exigen la acción que creen que debo hacer. Y, y para poder defenderles en condiciones y sin ninguna mochila ni, ni ninguna carga, tengo que ser libre. Y para ser libre no tengo que defender de subvenciones públicas, que que bueno, hay otras asociaciones que tienen otros otras dependencias, y nosotros procuramos siempre en todo momento ser, ser libres para poder actuar en consecuencia.
2: Eh, eh, Daniel, eh, di, comentas lo de las subvenciones públicas y por parte de las empresas armamentísticas. Nada, ni un
3: duro.
0: A ver, eh, a ver esto, esto es una cosa ya que, que es la leche, porque esto es... Lo que siempre nos andan preguntando. Oye, a, usted, a usted, joder, a usted, a, a usted los hijos, las empresas de armas europeas le tienen que meter un montón de dinero. Nah, ni un duro. No vemos un duro. Nosotros aceptamos donaciones privadas de particulares y aceptamos, pues, lógicamente, la cuota de nuestros de nuestros miembros. No hemos tenido, desde que yo yo estoy en la asociación, y bueno, porque he comprobado las cuentas y tal, jamás una donación de una empresa armamentística de ningún tipo. O sea, uh -huh. nada, cero. O sea, ellos eh, se guían por otros, eh, tienen sus propias asociaciones y luchan a través de ellas y tal, pero a nosotros no nos dan un duro. Ya te digo que es las cuotas de nuestros asociados y alguna relación particular pero que no es más diferente que una cuota.
2: Vamos a ver, es que, que nosotros cobramos 30 euros al año. Sí, sí, sí. sí. Que... Bueno, eh, eh, Daniel, una pregunta. Vamos a ver. Eh, vosotros, lógicamente, estáis eh, a favor de que el ciudadano de a pie pueda acceder a un arma para eh, de forma legítima para su defensa. Exactamente, eh, ¿en qué parámetros o exactamente cómo estructuraríais eh, o cómo pedís... Que se debe realizar sí. esa, esa, ese acceso a las armas ¿Qué, qué es lo que pedís eh, por, por una parte al gobierno Y el gobierno qué tiene que exigir al ciudadano Para poder hacerse con un arma
0: A ver no, Nosotros tenemos un modelo muy claro ¿no? que Para nosotros A alguno le va a sorprender cuando, cuando dé alguna cifra Pero es así, no nuestro modelo es la República Checa uh -huh. eh, La República Checa Es un país europeo Que, que tiene las, las tasas de homicidios que está por debajo de la media de, de, de Europa. Nosotros tenemos 0,7 homicidios por 100.000 habitantes eh, y ellos tienen 0,8 o 0,7 y pico algo así. Pero bueno, por ejemplo, nosotros en las licencias deporte, en la famosa licencia B, sí. eh, en España hay eh, menos de 8.000. En la República Checa hay 250.000, claro, pero para una población de 10 millones y medio de habitantes en España somos 46.
2: Claro, ¿no sí, sí.
0: Entonces, eh, ¿qué problema hay en la República Checa? Ninguno. El, el tema, es, el tema es, es así. A ver, nosotros de, de momento lo que estamos abogando, pero esta España además es, es, es uno de los países con el reglamento más liberticida de Europa. En otros países es que, por ejemplo, se permiten armas no letales para el porte de los ciudadanos. la ola de violaciones que está sufriendo, está arrasando Europa, eh, nosotros tenemos derecho a un spray de 5% de capsina o el componente este irritante, que es poco menos que un spray bucal, desde mi punto de vista. Y, y sin embargo, en países como Francia, Alemania, etcétera hay otra serie de armamento no letal que se permita al ciudadano para su defensa, que es de venta libre, por otra parte. Sí. Eh, nosotros estamos a favor de la defensa en casa, sin ninguna duda, y el modelo de, porte de la de la República Checa, que es un modelo muy garantista, en tanto en cuanto que... Mm, a ver, mm, usted tiene que pasar un examen eh, psicológico, usted tiene que pasar un examen de antecedentes, usted tiene que pasar un examen teórico de armamento, un examen práctico de armamento, tiene que conocer... Eh, Tiene que hacer unas pruebas eh, de manejo del arma y de seguridad de la misma. Eh, Tiene que recibir un cursillo también. O sea, hay una serie de medidas uh -huh. y entonces, mediante una tramitación administrativa se concede la licencia. Por eso hay 250.000. Sí, sí. Y no pasa nada.
2: Sí, sí. Armando, ¿tienes alguna cosa sí, más?
0: No, no, nada, nada. Muy, vamos, suficientemente
6: creativo las explicaciones de Daniel y nos además la contribuidad que conozcamos algo más eh, esto que yo llamo la cultura de la cultura de las armas y el dato de la República Checa es es, es muy interesante y se, es en estos espejos en los que debemos reflejarnos para que si Dios quiere ojalá haya una legislación española acorde y en proporcionalidad a lo que las exigencias de la realidad social en nuestro país empieza empieza a imponer Estoy seguro que la mejor garantía para la libertad de los españoles en materia de seguridad es que tengan las mismas oportunidades, lo que decíamos ayer Santiago, sí. las mismas oportunidades que los potenciales delincuentes para poder defenderse ante hechos que desgraciadamente se están convirtiendo en una auténtica pandemia no solamente en España sino en otros
0: países europeos. Correcto. De, de, de hecho, además es que mmm, yo animo a nuestros lectores, a, a nuestros, eh, a los que nos escuchan. Que, que miren lo que le ha pasado a este pobre señor de 80 años en, en Tenerife, que sí, le han metido dos años y medio de prisión por defenderse en su casa. A su mujer la estaban torturando y, 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 y el hombre pues pues eh, ejerció su, su, su autodefensa y bueno, le están pidiendo dos años, bueno, le han caído dos años y medio. O lo que, es, o lo que le ha pasado al Casimiro, al hombre este que es policía municipal en Sevilla, que un clan de cinco miembros se le cuelan en casa. Eh, se defiende a los del plan ahora mismo le están pidiendo de tres a siete años de prisión pero al bueno de Casimiro le piden 20 y además le piden trescientos mil euros por por unas lesiones y demás este hombre estaba en su cama a las tres de la mañana, le entran cinco tíos en casa y parece ser que el culpable es él.
2: ¿eh? Sí, sí. Lo que es...
0: pasa, y ya por último, Daniel, que vivimos en una sociedad,
6: desgraciadamente, donde términos como virilidad, autodefensa, seguridad pues no gozan precisamente de muy buena fama ni, y por supuesto, Ninguna. de peor prensa por parte de estos medios, medios del sistema.
2: Pero, pero además pero además tener en cuenta una cosa, es que yo creo que hay una parte también muy importante de los ciudadanos que, no, que por un lado, que están en contra de todo esto, porque lógicamente siguen una, una, unas ideologías eh, eh, absolutamente extrañas en cuanto a lo que es defenderse o defender a su familia, no sé, pero luego hay otros... Hay otros que son paternalistas, o sea, o sea, que, claro. que quieren que el Estado sea quien les defienda. Y hay mucha gente, yo veo en redes sociales, hombre, si nos dejaran eh, portar armas, nos mataríamos en los semáforos. Digo, bueno, pero bueno, pero qué. Pero sí, ¿qué? Bueno,
3: eso, eso,
0: eso se dijo en Miami, cuando se aprobó la, la ley Stand Your Ground, en la cual eh, bueno se permitía el porte eh, sin, sin problemas en la vía pública. Y además, eh, con la salvedad. Que no estabas obligado a huir, es decir, porque lo que les pasaba en Miami era precisamente que el juez siempre decía que usted había tenido la posibilidad de huir. Entonces, el, el, la Stance de Joe Brown lo que al final decía es que si tú tienes derecho a estar en un sitio armado, nadie tiene por qué hacerte huir de ese, de ese sitio. Claro. Y siempre con la, con la con, con, cuando la amenaza sea realmente letal, lógicamente, eh, tú tienes tu derecho de, de autodefensa. Cambió mucho las cosas en esto y todo el mundo murmuraba en Miami, carácter latino, cubano, juega una balacera ¿Qué pasó? Nada
2: claro es que yo eh, yo a mí me extraña mucho que haya que haya ciudadanos que, que tengan no sé una consideración tan baja tan pobre de sí mismos no vamos a acabar todo
0: indefensión to in aprendida se llama pues, bueno,
2: pues pues sí pues será eso no sé en todo caso yo eh, claro aquí cuando hablamos por ejemplo de los, nive los niveles de, de delincuencia de conflictividad que hay en Estados Unidos yo me apunto un poco a lo que comentabas tú que efectivamente hay ciudades que son que tienen unos unos niveles que son Correcto. que son muy fuertes también hay una cuestión que es importantísima, que es que también son eh, poblaciones, eh, en, eh, que en número son poblaciones negras y que están mucho más claro. vin, mucho más vinculadas con todo claro. este tipo de cosas. Y luego, porque, mira, hay una cosa, yo no sé si tú, eh, Daniel, eh, tienes algún tipo de dato que siempre siempre se nos habla con el tema de las armas en Estados Unidos que por ejemplo la policía eh, siempre o casi siempre a quien dispara porque claro y la policía no es como aquí ahí te, eh, en cuanto ven que hay algo raro te, te disparan sí. y, y siempre eh, siempre se nos comenta siempre llegan esas noticias claro siempre eh, hacia los eh, hacia los ciudadanos de color a los ciudadanos negros que me parece que esos datos no son no son ciertos para nada
0: no eh, a ver eh, eh, ¿Qué te refieres? A, a ver, las, las bolsas de, de criminalidad están localizadas en, en barrios muy concretos y, claro. y, y los, los problemas. Eh, a ver, es que eh, siempre se ha comentado, es que el número de armas, cuantas más armas, más. No, eso es absolutamente falso. O sea, Estados Unidos viene cierto que tiene 122 armas por cada 100 habitantes. España tiene 7,5. Pero, por ejemplo, Lituania, que es Europa, Lituania, uh -huh. tiene 0,6. ¿Cuál es el ratio de homicidios en la media europea en la cual se encuentra España? Pero ahí habría mucho que discutir, entre otras cosas porque las, las estadísticas las da quien las da y además le interesa que sean de una determinada forma. Hay ahí, ahí podríamos estar hablando bastante. Pero bueno, vamos a admitir que sean cierta. 0,7 por cada 100.000 habitantes. Lituania tiene 6 puntos enteritos y tiene 0,6 armas.
2: Sí, sí, sí. Es decir, que tiene poco que ver estamos, en la tenencia estamos, de las armas con, con los delitos en sí.
0: Sí. Estados Unidos tiene 122 armas por cada 100 habitantes y el ratio de homicidios por cada 100.000 es 5,5%.
2: Es decir, que es super... o sea, el es, de es...
0: armas nada tiene, nada tiene que ver con los, la, la, los ratios de homicidios, criminalidad y demás. Uh -huh. Nada. Responde a otros factores, estructurales, sociales, económicos, etc. Uh
2: -huh. Está claro, está claro. Bueno, pues nada, eh, Daniel eh, Álvarez, que siempre se me olvida el apellido. Tal. Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, que es la Asociación Nacional del Arma, que hoy hemos querido traer hasta, hasta aquí a, a Cadena Ibérica, más que nada pues, para comentar un poco pues todo este tema que yo creo que además suscita el interés de muchísima gente por esa posibilidad que yo creo que se nos tendría que dar de poder elegir si tener un arma o no para nuestra autodefensa, como mínimo en nuestra casa, eh, que nuestra casa es nuestro, es nuestro castillo y por lo tanto ahí, ahí tendríamos que tener derecho a defenderlo y a defendernos a nosotros y a nuestras familias. Bueno, pues nada, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros Y un abrazo muy fuerte, esperamos que Regreses por aquí cuando haya alguna novedad De este tema
0: Nada, muchísimas gracias a ti, Santiago y Armando Y un saludo a todos
6: venga, Daniel, muy, inter, muy, muy interesante todo lo que has escuchado.
0: Muchísimas gracias
1: Venga, vale, hasta, venga hasta, hasta luego, luego. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices Que con Línea Directa tienes el mejor seguro Al mejor precio? lo decimos con dos palabras.
5: Llegas tarde.
1: Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas, tarde. Llegas, tarde. Llegas tarde. Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en línea .com. Una compañía Bankintar. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos
2: alternativos. Con Santiago Fontena. Bueno, Armando, pues eh, así está la cosa. No sé, yo creo que no, no vamos a ver tan fácilmente eh, el día ese en el que podamos llevar un arma encima, ¿eh?
6: No, yo no, porque además, tú fíjate, es que tenemos una cultura en ese sentido diametralmente opuesta a la de Estados Unidos en Estados Unidos se educa a las personas en el principio de la autodefensa, pero aquí conceptos como dije antes, como virilidad, autodefensa, eh, contacto físico, pues están demonizados y a los niños desde pequeñitos pues se les inculca eh, conceptos como esa falsa paz que en el fondo no es más que el sometimiento de los borreyes su traslado al matadero, ¿no? La paz de los cobardes para que al final sean unos pocos los que amedrenten los que a, al resto de la población y respecto hombre al tema de las armas hombre yo le pediría yo le pediría en un ejercicio de coherencia por ejemplo el presidente del gobierno eh, deje sin escolta a sus hijas que en el fondo es lo mismo que llevar armas, o sea claro. eh, no le facilita un arma a sus hijas pero llevan a escoltas que por ejemplo un privilegio que no tiene pues millones de niños o de jóvenes en España, los ciudadanos españoles que sí tienen, por ejemplo, pues los hijos, las esposas, los maridos de los altos cargos, de los altos cargos de, de esta democracia tan desigual que restringen los demás de aquello que, de lo que ellos no se, no se privan y demás, ¿no? Que no inculcan principios a los demás, principios de falsa paz, de sometimiento ante los, ante los malos, pero, sin embargo, son ellos los primeros que se parapetan y garantizan su seguridad, no solamente de ellos mismos, sino de su gente más próxima.
2: Está claro, está claro. Yo ya te digo que no creo que veamos con mucha facilidad, al contrario, creo que irá peor todavía, y lo de incluso tener armas, incluso para como deporte, ¿no? hacer tiro deportivo, incluso alguna cosa de estas, pues yo creo que al final se va a ir complicando mucho más, y sobre todo teniendo gobiernos como los que nos están tocando son gobiernos en este caso de izquierda que son buenistas y efectivamente tienen más posibilidades los malos que los buenos eh, vale. de, de llevar las armas y aquí es que además hay una cosa que está muy clara Armando vamos a ver las fuerzas de seguridad ahora mismo en, en Europa, en toda Europa, no son capaces de garantizar la seguridad claro, de claro, los ciudadanos. Claro. Eso es evidente. Es decir, yo no estoy contando nada que me están. O sea, no garantizan tu seguridad. Por eso estamos viendo cada día lo que vemos en violaciones, en atracos, en, en asesinatos. Entonces, bueno, pues tienes que dar a la, a, la, a la gente la oportunidad de poder defenderse. Yo creo que es lo evidente.
6: Pero lo veo muy difícil porque, insisto, cualquier apelación en este país a la autodefensa, a la habilidad, a la disciplina, a cualquier medida de fuerza, pues es inmediatamente criminalizado y bueno, identificado como proclamas propios de la caverna y de la ultraderecha. Por tanto, no hay nada que hacer en ese sentido. Y respecto a lo que tú has dicho, pues ojo, porque ese riesgo potencial existe en España. Cada día son más las bandas delictivas internacionales, que se, que están llegando a nuestro país y poniendo, estableciendo unos métodos matonistas que van a llegar a ser absolutamente intolerables. Y ojo porque cuando la población no tiene los medios defensivos por parte de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando el Estado no garantiza la seguridad a los ciudadanos, al final los ciudadanos terminan refugiándose en otras estructuras paralelas que garantizan la seguridad que, por ejemplo, el Estado es incapaz de concedernos. Quiero acordarme de la Colombia de Pablo Escobar Gavira o cómo surgió la, la mafia en el sur de Italia, fundamentalmente ante la falta de respuesta del Estado, ante las crecientes exigencias de ciudadanos italianos, en este caso, eh, relacionados con la seguridad. Y ese vacío del Estado italiano, pues lo ocupó, lo ocupó la mafia creando una, unas estructuras de poder y de mando, bueno, que han prevalecido hasta el día de hoy.
2: Oye, Armando, no te habrá cambiando de tema. No te habrás enterado de lo que ha cobrado Zidane, ¿no? Que ayer dijiste que vos pues te enterabas. Mira, eh,
6: la verdad es que no he podido conocer el dato, pero te voy a decir. Hoy estoy de hoy es un mal día para los Atléticos. Estoy de muy mal humor por la, la derrota ayer en Turín del Atlético de Madrid, que nos va a impedir, pues, un año más, eh, bueno, pues, no no conseguir un, un sueño. Que tenemos desde el año 74, desde aquella final que perdimos contra el Bayern de Múnich en Bruselas, con el famoso gol de Wassenberg a Reina en el último minuto. Y bueno, y otro año más, pues nos acompaña la frustración de la derrota. de va en el ADN del Atlético la derrota, y, sí, y, pero vamos, con el partido de Ira habíamos conseguido alguna esperanza de poder saldar esta eliminatoria ante la lluvia, pero el varapalo que recibimos ayer fue, fue el escándalo.
2: Es que los atléticos son sufridores, ¿eh?
6: La verdad es que sí, es el único club de Europa que podía haber perdido dos finales europeas como la ha perdido el Atlético, la primera del año 74, que era yo muy chiquitito, eh, bueno, chiquitito, era un niño todavía. Recuerdo que fue la primera retransmisión deportiva que vimos en color uh -huh. y fue el famoso partido del Atlético contra el Bayern de muy de Mayer, Beckenbauer, de Torpedo uh -huh. Miller, o sea, tenía un, sí, equipazo, un ¿vale? equipazo. En la prórroga Luis Aragonés mete el 1-0 para el Atlético, y bueno, y ya pues, eh, estábamos, estábamos rozando el cielo con la yema de los dedos. Y en el último segundo de la prórrega, es ver un toro bávaro, o sea, un tío que no había metido un gol en su vida, Santiago. Fue el único gol oficial que metió en su trayectoria deportiva. Pues de ahí un zapatazo. El balón, el balón recorrió, pasó por debajo de la espina de un montón de defensa atlético y bueno, y se lo tragó Miguel Reina. Luego un partido de empate en Bruselas dos días después y nos encajamos un cuatro, un fulminante cuatro a cero. Y luego la segunda final frustrante que perdimos fue contra el Real Madrid, la famosa final de Lisboa en la que Sergio Ramos nos, nos, nos liquidó en el minuto 94, Santiago. O sea, que esto solo le puede pasar a la
2: gente. <risa> hay, que, hay que sufrir. sí, Bueno, la fama la tenéis de sufridores, ¿eh? Oye, sí. oye el que el que no debe sufrir mucho, te lo digo porque eh, antes lo hemos comentado, eh, lo he comentado con Yolanda, eh, es eh, Juan Roch, eh, que ha tenido este año sí, sí, balance, eh, sí, 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 sí. 593 millones de, de euros de beneficio. Yo, la no,
6: yo... verdad es que es una de las empresas expansivas de, con mayor expansión económica de nuestro de nuestro país. Y la verdad es que Mercadona lleva unos años llevando una haciendo una gestión una gestión empresarial muy interesante es una de las empresas pioneras de nuestro de nuestro país. Y, y bueno, y se ha convertido, pues, una referencia obligada de, de, la, de, de la empresa española y Rodri pues se ha convertido en uno de los símbolos emblemáticos del empresario del empresario español del siglo del siglo XXI. Me alegra que la cuenta de resultados haya beneficiado de qué forma a Mercadona en el pasado ejercicio, por encima incluso de otras multinacionales del sector que operan en nuestro, en nuestro país. Y esto demuestra una cosa que cuando los españoles nos ponemos a hacer cosas y lo hacemos bien, pues tenemos la misma mejor capacidad organizativa de gestión empresarial, de capacidad de trabajo... Que cualquier país del mundo Santiago.
2: Pues hombre, fíjate tú que han tenido una, Unas ventas de 24.300 millones De euros y un beneficio De 593 y además Los empleados contentos Dicen, sí, sí, sí. dicen además, que es la empresa lleva, que mejor trata a sus empleados
6: Llevan una política Una política de trato laboral Muy interesante Yo hombre Conozco a empleados de Mercadona y lo que han dicho Es rigurosamente cierto Estoy muy satisfecho tanto con los emolumentos Que recibe como con las políticas De incentivos que tiene establecida la empresa con los empleados, los pluses y demás, cosa que por ejemplo un empleado de Mercadona que medianamente se defienda bien y demás pues al mes puede obtener perfectamente de neto 1.500 1.600 euros que en comparación con lo que perciben, un claro. empleado de otra grande superficie es una auténtica una auténtica pasada
2: ¿no? Está claro, bueno y antes de irnos ya sabes que han detenido en Valencia tres menores argelinos porque habían claro. matado y torturado a un hombre ahí, en, no sé si fue en Francia o una cosa pero, así pero,
6: ¿Pero ¿Y? por qué dices que son argelinos, Santiago? ¿Por qué induces al odio?
2: <risa> no, oye, yo, porque Porque son argelinos
6: <risa> Mira, que el delito no tiene El delito es como el aire No tiene nacionalidad, Santiago no tiene, eh, eh, eso, Salvo que lo comete un español ¿eh?
2: eso, eso sí, entonces, entonces ya bueno, El sí.
6: delito no tiene El delito no tiene nacionalidad, Santiago bueno. No, no inducamos no al odio eh, Contra estas criaturitas Que a lo mejor tuvieron un mal día, un mal momento Y demás, sí. e hicieron lo que hicieron porque ensañamiento no debió haber bueno, aparte de que grabaron la escena las torturas y el acuchillamiento de la víctima ¿verdad? pero bueno, debemos interpretar que las criaturitas tuvieron un, un mal día y bueno, me he tenido que enterar de la nacionalidad de los criminales a través de un digital de Valencia porque la mayoría de los medios de comunicación españoles habían ocultado este dato como si fuera sí. un gato menor, ¿no? como si fuera un gato menor, es decir que mañana pillan a un tío que le pilla este un, un ultraderechista que manda un contenedor, bueno y el calificativo ultraderechista parece en portada en cualquier medio de nuestro país y bueno, además el hecho de que tres menores argelinos acuchillen, torturen y, y, y maten a un a otro compatriota que se refugie, se vengan a España desde Francia, que se refugien en Valencia, que tuvieron un altercado en el metro de Valencia, Santiago, que es por ello por lo que fueron sí. detenidos y demás. Sí, sí. Y que el hecho de su nacionalidad, de su origen, sea opacado por los medios de comunicación como si fuera un dato menor, pues esto no deja de revelar un inquietante síntoma. Y es que los medios de comunicación españoles, que son lacayunos en su mayoría, pues están dispuestos a salvarle el traserito a todos estos potenciales criminales con tal de que no se desmoronen toda esa farsa en torno a la multiculturalidad y en torno a la ejemplaridad de estos colectivos que han llegado a nuestro continente europeo en los últimos años. ¿Vos,
2: ¿Vosotros habéis publicado en Alerta Digital el vídeo?
6: Pues no he podido. Fíjate que he tenido hoy a dos informáticos, geniales los dos, y no han podido conseguir el vídeo Santiago.
2: Es que yo, lo, yo lo lo vi.
6: Lo tuve ayer rescatándome, entonces me, me dijo lo siguiente, estuve en uno de nuestros informáticos de Cantabria, y me, me consta que el hombre ha estado escarbando y buscando el vídeo por todas partes. Pero me, me dice lo siguiente, que el vídeo fue trasladado a, a, creo que fue a a, a, a Google o a Facebook. Sí. Y tú sabes que estas empresas son muy restrictivas a la hora de salvaguardar la imagen de estos colectivos. Eh, musulmanes y demás y las imágenes creo que desaparecieron a las pocas horas, no sé si pues, dispones de ese vídeo Santiago,
2: no yo he visto, yo he visto unas imágenes de aproximadamente cinco segundos, una cosa sí, así pero y bueno
6: son imágenes rutilantes y demás pues tuve en el día de ayer a los informáticos que son los que generalmente nos trabajan para rescatar este tipo de vídeos ¿recuerdas el vídeo que publicamos que tuvo un enorme impacto de las dos chicas escandinavas que fueron asesinadas sí. en Marruecos y demás? sí, sí, bueno, pues todo el mundo los consiguieron bueno rastreando cielo y tierra, pero en el día de hoy no pudieron conseguir este vídeo porque fue trasladado a una de estas, a uno de estos, no sé si fue a Google o a Facebook, y allí lo borraron en cuestión de horas y demás. Pero deben ser imágenes absolutamente estremecedoras.
2: Sí, sí, claro. Y no volvemos
6: sí. a lo mismo. Oye, el, el escrúpulo y el cuidado que hay por parte de estos, de estos soportes informáticos, a la hora de borrar cualquier vestigio, o cualquier pista que, que alarme a la población respecto al grado de violencia que atesoran estos colectivos de extranjeros. ¿Cuál habría sido la actitud de estos mismos medios a la hora de censurar estas imágenes si los protagonistas de la tortura y agresión, pues, hubieran sido personas europeos, autóctonos, gente sí, de, sí. Zalancha, de un perfil de un perfil distinto, Santiago.
2: Imagínate, imagínate la que estaría montada ahora mismo.
6: Eh, y en fin, y todo esto insisto. Es muy difícil cambiar estas cosas porque nos enfrentamos a un auténtico imperio de intereses que, que confluyen en contra de lo que aquí defendemos y demás. Pero bueno, si esto puede servir de algo es para que la gente en el ejercicio de su libertad individual y de su sentido de la dignidad, pues reflexiones sobre el porqué de estas cosas y al final llegue a, su propia, a sus propias conclusiones. Hay algo que el sistema no puede conseguir o no puede conseguir, es eh, eh, doblegar nuestra capacidad de reflexión, de análisis y de pensamiento. Es decir, ellos nos pueden imponerlo a nosotros de forma individual la forma de pensar que ellos quieren. Y en eso tenemos un sentido, un amplio margen para poder eh, pensar por nosotros mismos eh, y obtener y sacar nuestras propias conclusiones sobre hechos que, insisto, no son fruto de la casualidad, sino que son eh, eh, lo hacen de esta manera, pues, un clarísimo objetivo sí. para la imposición de todos esos siniestros planes de ingeniería social en Europa y en el conjunto de archivos que tienen como único fin la reversión demográfica y cultural de nuestras poblaciones.
2: Está claro. Bueno, Armando, pues nada, pues aquí lo dejamos eh, por hoy y mañana... Regresamos con más noticias y más opinión, de acuerdo.
6: Pues a tu disposición, te un abrazo muy fuerte. Esta un,
2: mañana un abrazo muy fuerte. En abrazo Alt esta News, esta la ratonera, un espacio de análisis de la actualidad
1: con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
2: Y hasta Estados Unidos nos vamos con nuestra compañera Xiomara Ramírez, que nos trae una nueva colaboración aquí a Al News en Cadena Ibérica.
5: Hablemos de las hijas de Gran Bretaña. Recientemente he publicado mi propia investigación sobre las bandas de pakistaníes proxenetas pedrastas que llevan actuando más de 50 años en Reino Unido, amparados por políticos, poderes judiciales, autoridades y servicios sociales y sanitarios. Las hijas de Gran Bretaña es el título que di a una investigación que está generando sentimientos de rechazo y desasosiego en mucha gente que aún tiene decencia, principios y compasión para leer algo tan cruento sin que le afecte. Y sin embargo, lo que allí redacté no es más que la exposición concatenada de hechos, evitando al máximo entrar en detalles escabrosos, pues mi intención era destapar la injusticia de un sistema emponzoñado y corrupto que ha dejado que su eslabón más débil pague por su ambición, sus hijas. Hoy voy a darles voz a ellas. Usando nombres ficticios para proteger su identidad, voy a traduciros su tortura, su agonía y su soledad. Y lamento si os duele escucharlo, pero siento que se los debo. Hemos escuchado a los que abusaron de ellas, a los que las traicionaron, a los que las abandonaron. Ha llegado el momento de escucharlas a ellas, a las hijas de Gran Bretaña. Lucía. A los 15 años me captaron y traficaron conmigo por Leeds, Bradford y Sheffield. Cuando intenté escapar, me echaron gasolina por encima y me acercaron un mechero encendido mientras me advertían de que me quemarían vivas si volví a intentarlo. Joana. Tenía doce años cuando la policía me pilló en la parte de atrás de un coche con uno de mis abusadores. Tenía multitud de fotos indecentes mías en su teléfono. No hicieron nada, a pesar de que ya había denunciado en distintas ocasiones que varios hombres me estaban violando y prostituyendo. Los servicios sociales me clasificaban como alguien sin riesgo de ser abusada. Una vez me tuvieron por estar bebida y crear desorden público al encontrarme las autoridades en una casa con otra niña y varios hombres abusando de nosotras. Emma. Tenía 13 años cuando denuncié a las autoridades que me habían violado multitud de veces. Cuando les dije los nombres me dijeron que no hablase de su etnia para no convertirlo en un problema racial. Me dijeron que era mi palabra contra la suya, que no se sostendría en un juicio. Guardé las ropas que llevaban cuando me violaban, pero me dijeron que las perdieron. Ya no tenía más pruebas, así que la banda recuperó el control sobre mí y volví a ser prostituida. María. Me llevaba a la esquina del restaurante y me forzaba. Después me obligaba a quedarme quieta poniéndome una pistola en la cabeza... ...para que el resto de empleados del restaurante también pudieran hacerlo. Me violaron hasta 100 hombres. Nunca fui a la policía, les tenía mucho miedo. Me decían que volarían mi casa por los aires y matarían a mi madre y a mi padre. Y después de lo que pasó con Lucy Lowe... ...que fue quemada viva en su casa junto a su hermana y su madre... ...me dijeron que yo sería la siguiente. Ana. Mi madre adoptiva pidió ayuda a los servicios sociales de Oxfordshire... ...por primera vez en 2004... Se negaron a ayudarnos. Mamá escribió cartas a todos los altos cargos de los servicios sociales. Organizó sus propias conferencias, invitó a todas las agencias y se sentaba a hablar con ellos. Pero se pasaban el problema de unos a otros. Mientras, yo estaba cada vez más bajo el control de la banda. Para cuando la concejalía decidió trasladarme a un hogar social, ya era tarde. La primera vez que traficaron conmigo de Oxford a Londres, intenté hablar con los empleados del centro de acogida, pero me dijeron que el tema era inapropiado. Si me hubieran escuchado, hubieran sabido lo que estaba sucediendo y tal vez no hubiera vuelto a pasar. Me dieron la espalda. Después de eso, jamás confiaría en ellos. La banda era muy lista. Al principio me trataban como una princesa. Te hacen sentir que te quieren y que se preocupan por ti. Esto dura unos seis meses, en los cuales le cuentas todo sobre ti y tu vida. Saben todos tus puntos débiles. Entonces, empiezan a posicionarte en contra de tu familia». Cuando ya eres dependiente emocionalmente, te atrapan del todo con alcohol y drogas. A mí me engancharon al crack y después a la heroína. Entonces comienzan a ser agresivos. Y antes de que empiecen las amenazas, ya sabes que te harán mucho daño si no haces lo que ellos quieren. Sabes que negarte es realmente peligroso. Aunque llegado a ese momento, no eres más que un zombie. Estás completamente a su merced. A los 16 años me quedé embarazada. Entonces me dijeron que podía trabajar para ellos reclutando a nuevas chicas para que hicieran el trabajo que yo venía haciendo. No pude, así que tuve que seguir haciendo lo que ya hacía para ellos. Después de dar a luz, intenté escapar con mi hijo, pero me amenazaron con cortar la cabeza de mi bebé y después matarme a mí y a mi madre. No tenía ninguna duda de que lo harían. Conozco otras chicas que fueron captadas de la misma forma que yo y sé que los servicios sociales las han abandonado cuando aún estaban a tiempo de ayudarlas, al igual que ocurrió conmigo. Hemos hablado del horror sufrido por Lucía, Joana, Emma, María y Ana. Y sin menospreciar el infierno que han vivido todas estas ayer niñas y hoy mujeres, creo que el caso que voy a relatar ahora... Bueno, no hay palabras para describirlo más que las de su propia víctima, a la que llamaré Alma, porque es precisamente lo que me destrozó cuando lo descubrí. Alma. En el otoño de 2005 decidí pedir un taxi por teléfono para volver a casa. Así es como Mohamed... ...líder de una banda de pedrastas proxenetas... ...consiguió mi número y cómo comenzó mi pesadilla... ...tenía 15 años... ...una tarde estaba comprando en el supermercado junto a casa... ...cuando recibí una llamada en la que un hombre me dijo... ...que estaba allí mismo, en el parking del super... ...y que tenía que darme una cosa... ...me acerqué al coche y me invitó a subir... ...tan pronto como cerré la puerta, arrancó y aceleró... ...me arrepentiré de ese momento toda la vida... ...condujo durante media hora... ...hasta que llegamos a una casa cerca de una zona industrial... Me quitó el teléfono, me metió dentro y vi a muchos hombres pakistaníes. Me llevó a una habitación pequeña escaleras arriba y se marchó cerrando la puerta. Durante las primeras 24 horas escuchaba cómo hablaban abajo. La segunda noche, Mohamed me violó. Me sentí enfadada, sucia, asqueada. Después me dijo que me había salvado de la alcantarilla a la que las niñas blancas sin moral como yo pertenecemos. A los siete días oí que alguien llamaba a la puerta y me emocioné al oír la voz de mi hermano. Me había estado buscando siguiendo la pista de la compañía de taxis. Le oí gritar, habéis secuestrado a mi hermana. Mi secuestrador, Mohamed, lo echó de la casa. Ningún vecino le ayudó. Yo no pedí ayuda, tenía demasiado miedo. Los de la banda me habían advertido que matarían a mi familia. Al día siguiente, Mohamed nos dijo que nos mudábamos. Pensé que la policía aún no había venido a rescatarme y yo ya no estaría allí. Ahora sé que a pesar de que mi familia fue a la policía con la dirección de aquella casa, no hicieron nada. En la nueva casa me dieron una túnica musulmana y un hijab para que me los pusiera. Me quitaron mi ropa occidental. Comenzaron a enseñarme el Corán en árabe y lenguas pakistaníes prohibiéndome hablar en inglés. Cada mañana, durante tres o cuatro horas al día, tenía que cocinar y limpiar para todos. Si no, me pegaban. Algunas veces me dejaban ir con los hijos de Mohamed al supermercado... ...siempre vistiendo el hijab... ...en cierto modo porque me obligaban... ...aunque también para ocultar los golpes que cubrían mi cara y mi cabeza... ...mis padres llevaban ya dos meses buscándome... ...la policía se había negado incluso a ponerme en la lista de desaparecidos... ...un amigo les dijo que creyó verme en la zona pakistaní... ...así que iban cada día con fotos mías... ...preguntando en las calles y en los comercios... ...un día vi a mamá mientras hacíamos la compra... Corrí hacia ella y la abracé, pero los hijos de Mohamed nos separaron y se me llevaron. Solo pude suplicarle que no dijera nada y que me dejara marchar. Temía por su vida. Pero mamá y papá nos siguieron, así que Mohamed me subió en su coche, donde me estampó la cabeza contra el salpicadero hasta hacerme sangrar, y nos marchamos de allí ante el corazón roto de mis padres, que entendieron que me habían vuelto a perder. En la nueva casa en la que me encerró, ya no me dejó salir». Un día, Mohamed me dijo que me había casado y me enseñó el certificado islámico de matrimonio firmado por un imán de una mezquita local. Creo que lo hizo para que la policía pensara que yo no era más que una esposa complaciente si es que algún día me encontraban. Cada mañana me daba 20 miligramos de Valium para que fuera dócil. Mi vida continuó en una rutina de malos tratos y violaciones. Llegaron a ponerme un dio, pero Mohamed me lo hizo quitar porque decía que podía sentirlo cuando me violaba. Cuando íbamos al hospital o al médico, no se me permitía hablar con los doctores. Tenía que llevar el hijab con la cabeza mirando hacia el suelo y caminar un metro y medio por detrás de él. Acabé quedándome embarazada. Y por si mi situación no fuera lo suficientemente horrible, el aborto no funcionó. El bebé de cinco meses sobrevivió a las medicinas abortivas que me dieron en el Hospital del Servicio Nacional Sanitario. Estuve de parto 24 horas. Suplicaba ayuda. ...finalmente me metieron en el quirófano... ...para provocarme el aborto... ...porque el bebé seguía vivo... ...nunca supe si era un niño o una niña... ...y espero que el hospital me lo diga... ...porque no puedo olvidarme de mi bebé... ...aborté cinco veces en ese mismo hospital... ...con el mismo médico... ...otras tres en clínicas ilegales... ...un día... ...Mohamed me dijo que el matrimonio había terminado... ...siguiendo la ley islámica... ...y de pronto volví a estar casada con otro hombre... ...era 2012... ...llevaba siete años secuestrada... ...esta vez... Me vistieron de novia siguiendo la tradición pakistaní y hubo una ceremonia en el salón de la casa con hombres y mujeres invitados, presidida por el imán de la mezquita del barrio. Incluso pusieron pétalos en mi cama. Aquel extraño, que ahora era mi marido, me violó mientras en el piso de abajo seguían con la fiesta. Este momento fue el fin para mí. Cuando Mohamed se acostó a dormir, cogí su móvil y veinte libras de su cartera y llamé a un taxi. Corrí hacia el vehículo y le pedí al conductor, un hombre blanco, que me llevara a casa de mi hermano. El conductor estaba en shock de verme molida a golpes... ...no paraba de preguntarme si estaba bien... ...tras un mes viviendo con mi hermano... ...me mudé a otro edificio lejos de mi familia... ...para protegerlos de la banda... ...y me encontraron... ...y me secuestraron de nuevo... ...y volvieron las amenazas, las palizas y las violaciones... ...después de una paliza particularmente brutal... ...un vecino llamó a la policía y me llevaron al hospital... ...allí les conté que estaba secuestrada... ...pero las autoridades me llevaron al apartamento... ...al que me mudé cuando escapé la vez anterior... La banda volvió a por mí y me dieron otra paliza. Entonces corrí a la policía y comencé a contarlo todo, absolutamente todo. Era el año 2017. Habían pasado 12 años desde mi secuestro. Me capturaron con 15 años. Tenía 26 cuando escapé. Durante mi declaración, un oficial musulmán paró de grabar por un momento y me dijo que retirase las acusaciones contra uno de mis agresores porque no tenía pruebas consistentes después descubriría que dicho policía pertenecía a la misma comunidad que la banda y que posteriormente fue condenado por abusar sexualmente de niños ahora vivo en una casa de protección de testigos y colaboro con las autoridades para recopilar pruebas contra mis captores y violadores el pasado septiembre Mohamed descubrió mi nuevo número de teléfono reconocí su voz cuando me llamó para decirme hola basura blanca estas son las historias de seis de las víctimas de las bandas de pedrastas pakistaníes de Reino Unido. Estas son las infancias robadas de seis hijas de Gran Bretaña. Pensad ahora en que las investigaciones privadas estiman en un millón el número de niños que cuentan historias similares.
2: Terrorífica historia, historias las que nos ha traído Xiomara Ramírez hasta Al News, aquí en Cadena Ibérica. Continuamos. Al News,
1: cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio
2: Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Y esta mañana tenemos con nosotros, aquí en Cadena Ibérica, en Al News, a Meli Camacho. Meli, buenos días.
7: Buenos días, Santiago.
2: Bueno, pues desde Madrid, que eh, contratamos con esta mujer que seguramente eh, conocerán muchos de nuestros oyentes, periodista, prescriptora de salud y de bellezas, participado en muchos programas de, de televisión, de radio, ¿es así, no?
7: Sí, efectivamente. Llevo ya... Eh, tengo años, entonces ya llevo mucho tiempo en este, en este mundo, sí.
2: Bueno, eh, Meli, eh, vamos a ver, eh, vamos a hablar un poco de todo lo que es el, el cuidado personal, la belleza, vamos a tener programas, vas a vas a estar aquí a menudo con nosotros y hoy me gustaría comenzar hablando pues, eh, sobre todo de una cuestión que es muy normal, muy evidente y muy y que, y que preocupa a muchas mujeres pero también a muchos hombres, ¿no? La mayoría de las personas hoy en día se cuida mucho la piel y sobre sobre todo la de la cara, pero muchas veces todas las personas tienen resultados inmediatos o más intensos, más evidentes. Meli, tú como experta en salud y belleza, ¿qué nos puedes decir sobre el envejecimiento de la piel?
7: Pues mira, eh, la verdad que la gente que se cuida se nota, uh -huh. o sea, la edad no es eh, la, la edad cronológica, es la edad biológica, es como tú te cuidas. Hay personas que verdaderamente son mayores y parecen, tienen una edad que parecen muchísimo más jóvenes. Y al, al contrario, hay gente que, que tiene muy pocos años y tiene una piel muy envejecida. Uh -huh. eh, por supuesto que influyen eh, la polución, el sol, la alimentación, la medicación, pero también influye el cuidado.
2: Y está claro. Oye, entonces, eh, Meli, entonces,
7: sí, Dime, dime.
2: No, ¿Cuáles son los daños, eh, los más evidentes que, que padece nuestra epidermis, la piel?
7: Pues mira, la deshidratación, esas pieles que ves cuarteadas, que son pieles deshidratadas, eso en la mayoría de la gente. Y otra que tiene la piel más grasa, esa es la piel seca y la piel grasa... Eh, te engancha el toro por, por alguno de los dos lados. Si uh -huh. tienes la piel seca, te vas a cuartear, pero si tienes la piel grasa, la flacidez. Esas caras que tú ves, esos rostros con la papada colgando, sí. la cara muy, eso es flacidez. Entonces, o uno u otro. Uh
2: -huh. ¿Y cómo se puede prevenir en pieles jóvenes o pieles envejecidas? ¿Se puede, pues se mira, puede arreglar?
7: Primero, sí. Bueno, se puede arreglar, se puede en muchos casos prevenir y por supuestísimo yo he recomendado muchos consejos y hay gente que la piel esa seca y cuarteada no es que ha mejorado, es que ha desaparecido. Eh, normalmente, Santiago, las cremas tienen muchos resultados y llegan hasta un punto. Hoy traigo a vuestro programa algo más novedoso y más eh, como te diría yo más efectivo. Potencia uh -huh. más los efectos de cualquier crema. Habréis oído vosotros hablar de cremas y habréis oído hablar de serum. Bueno, uh -huh. pues esto es algo diferente, es una gran novedad en el mundo de la cosmética. Son activadores celulares. Quiere decir que son como pequeños goteros, sí. bueno, no tan pequeños, sino uh -huh. 30... Eh, milímetros y, en, y esos, esos goteros eh, normalmente el serum eh, que vosotros habéis oído hablar eh, es generalmente un concentrado de, de, de cualquier sustancia entonces por ejemplo hay serum de, de colágeno elastina esto no esto es un concentrado pero de un solo principio activo uh -huh. o sea eh, y hoy ¿qué presentamos? pues presento un activador de colágeno un activador de vitamina C y un activador de ácido hialurónico. Y me vas a decir, ¿qué es? Pues son los tres principios activos principales para la piel.
2: ¿Y todo esto cómo se aplica? ¿Directamente sobre la piel?
7: Sí, eso como tiene una especie de, de dosificador, de goterito, eh, pues tú te aplicas tres gotitas... Además, viene en, en los goteros, viene eh, el, las instrucciones, el modo mm -hmm. de uso. Sí. Pero normalmente el colágeno y el ácido hialurónico te lo puedes poner por la mañana y por la noche, pero la vitamina C que es un aclarador de la piel, siempre conviene más ponerla solo por la noche. Hay muchos eh, pacientes o hay mucha gente que se pone tres gotitas y luego se aplica su crema o las gotitas y después su crema. Lo importante es que se limpie muy bien la piel, eso es fundamental, y luego aplicarse estos serum o estos activadores y luego la crema. Pero lo que nosotros ofrecemos hoy al programa es los tres goteros y una crema de colágeno. O sea que es como un pack de belleza sí. donde más básico, donde la señora o el caballero, en este caso, eh, puede utilizarlo y tiene ya todas las herramientas para, si es gente más joven, para que no la piel no se estropee y si es gente ya más madura, para recuperar esa piel eh, que, que está, francamente, deteriorada.
2: ¿Y el tratamiento cómo se puede conseguir? Eh, ¿Y el precio, claro? ¿Te, te lo envían? ¿Hay que...? ¿Cómo funciona? Sí, el
7: precio, esto se consigue en la parafarmacia de confianza. O sea, la dirección es www.parafarmaciadeconfianza.es. Uh -huh. ¿Pero por qué, Santiago? Pues para que no te den gato por liebre. Claro. O sea, porque yo a veces hablo de los goteros o de otro 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 consejo y a lo mejor me, me llaman y me escriben a mi blog y me dicen ¡Ay, pues este gotero que tú decías, no! Es que no es, el que no es el que usted ha ido a un establecimiento y se lo han dado. No, es el que yo digo y ese lo tienen exclusivo exclusivamente en la para Farmacia de Confianza.
2: Es decir, que la dirección es a través de internet para farmaciadeconfianza.es y también llamando a un teléfono que es el 912794700. Ese es el teléfono, ¿verdad?
7: Efectivamente, menos mal que lo has dicho porque yo no me lo sé de memoria.
2: <risa> bueno, pues nada, recordamos a todos nuestros oyentes para eh, ...obtener el, este producto que nos acaba de... de introducir Meli Camacho... ...que me, me parece... ...yo no lo necesito también Meli... ...yo tengo la cara un poco... ...bueno, todo el cuerpo... ...ya está uno mayor... ...pero igual si, hasta, me, hasta me decido yo... ...y me voy a para farmaciadeconfianza.es... ...o si no llamo al 912794700... ...y me hago con ello... ...a ver qué resultados me da...
7: ...exacto... ...el activador de ácido hialurónico... ...el de colágeno... ...y el de vitamina C... ...y luego va una crema de regalo... Uh -huh. ...y también que sepan todos los oyentes... Eh, en este momento que la, todo lo envío es gratis gra o sea, el, encima eh, Sí, es <risas> gratuito, y entonces son 49,90 eh, y la verdad que es un precio bastante bueno para tener un pack que además dura muchísimo tiempo,
2: pues muy bien pues nada Meli, pues eh, ahí queda ese consejo de hoy por supuesto que se lo recomendamos a todos nuestros oyentes y nosotros nos escuchamos de nuevo aquí en breve en Cadena Ibérica
7: venga estupendo Santiago y muchos recuerdos a todos
2: Y hasta aquí hemos llegado, saludos cordiales de Javier Muñoz de La Técnica, este que os habló, Santiago Fontenla. Por supuesto que regresamos mañana y mientras tanto sabes que desde ya mismo puedes escuchar este programa en todas las plataformas de podcast que utilizamos en Apple Podcasts, iTunes, Spotify, en TuneIn, en iVoox e y también en nuestra página altnews.es. Lo dicho, hasta mañana, un saludo, pasadlo bien.